0: Studio 96 Zaprasza Mateusz Opyrchał Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka, ja powtarzam tutaj za Wikipedią, ale chciałem być profesjonalny. Piosenkarka czy wokalistka? Bo ja, ja często lubię wiedzieć, jak e, artystki wolą.
1: Bo ja pod... wolę wokalistkę, ale co mnie hmm. dziwi na tej Wikipedii, że jestem wpisana jako producentka, bo producentką to ja nigdy nie byłam.
0: A nie chciałabyś zostać?
1: <laughs> Wiesz co, że na płycie Motherload w jednym utworze rzeczywiście. Byłam osobą, która również produkowała utwór, ale to jest pierwszy w mojej historii. Także zobaczymy, co czas przyniesie. Ale powiem ci szczerze, że ja jednak wolę współpracę z osobami, które wiedzą, co robią, a ja mogę się skupić na tym, co ja lubię najbardziej, czyli na śpiewaniu.
0: I masz na szczęście grono osób i przyjaciół wokół siebie, którym ufasz po prostu bezgranicznie, jeśli chodzi o sprawy służbowe, ale też sprawy takie prywatne.
1: Zdecydowanie.
0: No ale to dobrze, no to zostań proszę producentką. Bardzo prosimy o wpisanie tam do Wikipedii Rosali od dzisiaj. Reprezentujesz nurt R&B Soul, tak ciebie przedstawiają tutaj również w internecie i przede wszystkim to na otwarcie chciałbym ci powiedzieć, że ja to zawsze w tobie ceniłem, że jesteś konsekwentna w swoim stylu i chciałem ci powiedzieć, co na pewno wiesz, ty jesteś w totalnej niszy jeśli chodzi o Polskę.
1: Zdecydowanie. Wiedziałam, raczej nawet nie byłam tego świadoma świadoma na samym początku mojej przygody z muzyką. Miałam wrażenie, że Przez to, że słuchałam muzyki zagranicznej i tego R&B i soulu było masa, nie sądziłam, że w Polsce nikt tego nie robił od dawien dawna, czyli od czasów Seastars i nagle się dowiedziałam, że to był jakiś właśnie taki blind spot, w który wskoczyłam, co mnie super zaskoczyło, ale myślę, że w chwili obecnej bardzo ewoluowało i już tych osób reprezentujących ten nurt jest znacznie więcej.
0: A nie robiło się takiej muzyki, bo nie było na nią ubrania, czy po prostu ona jest trudna do tworzenia, tak naprawdę?
1: W sumie wydaje mi się, że może osoby, które robią, albo robiły muzykę też wcześniej, nie czuły potrzeby i chęci robienia tego gatunku. Albo w momencie, w którym go nie było, to możliwe, że nie sądzili, że może być zainteresowanie. Kto wie, nie mam pojęcia. Ja o tym nie myślałam i myślę, że to była najlepsza Najlepsza opcja.
0: Najlepsza decyzja. Bo mnie zaprowadziła
1: tak? tutaj, gdzie jestem.
0: I wiesz, co jest y, piękne, bo ja to zawsze doceniam w artystach, że trzymają się swojego kursu obranego. Przytoczyć taką małą anegdotkę. Dzisiaj mówię kumplowi w radiu, że. Y, no, nagrywam odcinek podcastu dzisiaj. A z Kim A, z Rosali. Wow, byłem na jej koncercie i strasznie mi się podobało. Ja mówię, no okej. Okay. I jakby wiem, że nie słucha na co dzień takiej muzyki, więc mm-hmm. i też jest szczery wobec mnie, no nie kryguje się. Ja mówię, ale nie, no, nie słuchasz raczej płyt. No nie, ale byłem jakby tak, byłem, bo tam byłem ze znajomymi i strasznie mi się spodobało, ale yy, nie słyszałem jakby o Rozeli tak tak mocno w Polsce. I zmierzam do tego, co też wyczytałem w jednym z wywiadów, które mi prześmignęły wczoraj gdzieś tam, że ty powiedziałaś wprost kiedyś, że tobie nie zależy na takiej karierze w Polsce, że ty masz trzy koncerty po psiach dziennie i jakby latasz sobie, bo teraz już można do Olsztyna powiedzmy, tam masz koncert, a potem jedziesz samochodem 8 godzin do, nie wiem, Wrocławia i grasz kolejny Bo ty wolisz być trochę, Rozali, takim produktem premium, który czasem może zagrać za granicą i i, i ludzie chcą go posłuchać właśnie tam.
1: Wiesz co, że mi zależy chyba głównie na tym, żeby mój, mój odbiorca był świadomy mojej muzyki. Żeby wiedział z czym ma do czynienia, że są to osoby, które znają tę muzykę, bo wtedy mam wrażenie, że jest znacznie lepszy też kontakt z publicznością i jeżdżenie po tych wsiach łączyło się czasami też z brakiem tego zrozumienia, bo nie każdy gruwi. I myślę, że to było dla mnie chyba najtrudniejsze, więc stwierdziłam, że po co ja mam się boksować i wchodzić gdzieś, gdzie nie jest tak naprawdę moje miejsce i może przez lata uda mi się je po prostu wypracować, może uda mi się dotrzeć do szerszej publiczności i wtedy wrócę i zobaczę, czy może Polska jest już gotowa na te brzmienia.
0: A teraz możesz stwierdzić, że Tymek Krajniak chyba gruwi co?
1: O, zdecydowanie. No o nie na tym, jak jest wspaniałe.
0: W zespole bardzo chciałbym jeszcze porozmawiać, bo stworzyłaś, jak to się mówi w memach, stworzyłam potwora. No. <laughs> e, coś fantastycznego. Zresztą jak gościa obserwuję od jakiegoś czasu, mam wrażenie, że... Y, no, trochę mu zazdroszczę, bo chyba ćwiczy jednak i to widać, Oj, ćwiczy. bo on jest coraz lepszy, z jakby z miesiąca na miesiąc widzę ten koncert, jest coraz lepszy.
1: To prawda, tym jak w sumie pierwszy raz koncert zagraliśmy na Saltwave Festiwalu na Helu i to było zastępstwo mhm. za mojego wtedy perkusistę. No i byłam bardzo pod wrażeniem tego, jak tak młody człowiek potrafi przygotować się do koncertu w tak krótkim czasie i dodatkowo tak czuć tę muzykę. Bo nie jest to, tak jak już mówiłam wcześniej, oczywiste. Myślę, że gruwu nie da się tak naprawdę wyuczyć. To trzeba mieć po prostu w sobie.
0: I chyba dobieranie muzyków do do twórczości, jaką ty ty tworzysz, zaczyna się w ogóle od sekcji tak naprawdę, bo wydaje mi się, że muza, która buja, osadzona jest na gruwie, czyli na basie i na perkusji.
1: Co I do... tak było na samym początku, no tylko właśnie. się opierało, opierało właśnie na Adamie Świerczyńskim basiście i y, wcześniej jeszcze na y, Wojtku Derengowskim y, perkusiście, później to ewoluowało, y, doszedł klawisz, ale rzeczywiście te pierwsze dwa instrumenty były y, taką konieczną bazą, bez której ta muzyka no, nie wybrzmiałaby. I bardzo się cieszę, że po latach udało nam się um, stworzyć większy zespół, um, bo harmonie okazują się też bardzo kluczowe.
0: Ty grałeś z Wojtkiem Dręgowskim, naprawdę? Tak,
1: tak. To był mój pierwszy perkusista.
0: Wow. No. On pojechał do Berki nie? Jakoś, jakoś tam na chwilę? I tak.
1: Wrócił? Również grał um, z Gwiazdą Ukraińską. Tak, jakieś um, wielkie
0: festiwale, widziałem na jego... To też i, było mych.
1: niesamowite. Mhm. I teraz w sumie chyba znowu to powróciło, także bardzo się dla niego cieszę.
0: Jego też w ogóle, jak się obserwuje, to, to no, po pierwsze zrobił mega progres, ale po drugie, świetnie jest ten content, który robi w sieci, nie wiem, czy, czy,
1: czy czasem no jasne. na jego trafiasz. No, no właśnie. Oczywiście. <grym> nie, no, to, też jest, to też jest człowiek-maszyna i człowiek, który po prostu przez cały czas ćwiczy, edukuje też innych ludzi, tworzy programy, które, w których można brać udział i uczyć się od niego przez internet. I jest to bardzo imponujące w sumie, co sobie zbudował i jak Tak się rozwija. Myślę, że to nie zawsze jest tak, że te social media traktuje się jako taką opcję edukowania, a on wybrał właśnie taką i kibicuje mu bardzo od samego początku.
0: Super, że w ogóle ludzie doceniają takie um, niszowe sprawy, jak, no nie wiem, kontent perkusyjny, prawda? Perkusistów jest bardzo mało w ogóle przecież w naszym kraju. Zawsze jest tak, że jak się idzie na dżemy na przykład jakieś undergroundowe, no to gitarzystów tam jest, wiesz, przy barze cała chmara, a w kącie siedzi dwóch bębniarzy, którzy się wymieniają, już nie mają siły, bo grają cały wieczór. No, no. Y- no i wciąż chyba tak jest, że perkusistów jest mało, ale do czego zmierzam, że, y- że dużo tego kontentu na szczęście się odnajduje w sieci. A wynika to z tego, że to chyba po prostu pięknie sobie idzie z zachodu, że to, co się tam rozwinęło parę lat temu, do nas dociera tak po latach. No, wydaje mi się, że ty zapewne lubujesz się w zagranicznych, zachodnich artystach, na nich się wychowałaś i obserwujesz to, że te trendy przechodzą powoli Oczywiście. do Oczywiście, powoli,
1: to trzeba podkreślić, że coś, co mi się wydaje, że już od dawna powinno być właśnie, nie wiem, może To źle zabrzmi, zabrzmi, ale w modzie do nas dociera z dużym opóźnieniem, nawet jeżeli chodzi o muzykę i czasami to jest w sumie zabawne, bo miałam wrażenie, że jak zaczęłam tworzyć to, że to jeszcze nie jest ten moment, że on dopiero przyjdzie i rzeczywiście trzeba było wyczekać na pewno. Gotowość. Ale miałaś
0: taki klik w głowie, taką czer- czer- czerwoną lampkę, że rozaliczy- jeszcze nie, bo wyjdziesz przed szereg?
1: Nie, w żadnym wypadku, ale byłam ciekawa tego momentu, kiedy R&B stanie się szerzej po prostu y, słuchalne.
0: Mhm. Co też cieszy, i y, przejdźmy za chwilę do płyty, bo ona jest pretekstem naszego spotkania, zresztą cudownej, z którą spędziłem wczoraj cały wieczór. A co też cieszy, bo to ci chciałem powiedzieć na początku, jak zaczęliśmy w ogóle o R&B rozmawiać, Zauważ, że nie wiem na ile bywasz na dżemach, ale tam bardzo dużo soulowych standardów czy kawałków R&B w ogóle jest granych przez chłopaków i dziewczyny. I na tym się budują tak naprawdę dżemy, jeśli nie są oczywiście typowo jazzowe, gdzie tam sobie jadą na fry, mm-hmm. frytę oczywiście, ale generalnie no to R&B soul, czyli to co nas buja, to co wprawia nas w jakikolwiek ruch i poprawia nam nastrój, bo ta muzyka ma tak, takie zadanie spełniać. Tego jest dużo, tylko tego jest dużo pod ziemią na razie, wciąż dokładnie, w Polsce.
1: Dokładnie. Mm. I też kolejna sprawa jest taka, ile osób przechodzi na te dżemy. Bo to, że dużo osób ją gra, to jest jedna sprawa, ale ile osób jej słucha.
0: Ale wiesz, to jest dobre. I m- nawet jakby przyszło 15, no to niech dwie, trzy osoby wyjdą z tego dżemu z myślą, kurczę, kliknę sobie na Spotify'u. Takie podobne. No i wiesz. No i tak
1: to właśnie się buduje. Mhm.
0: Mother To jest... Y- Trzecia płyta, z którą wracasz do nas. Drugą wydałaś w pandemii. Trzecia z zapowiedzią dobrych czasów. Błagam, powiedz tak.
1: Dla mnie zdecydowanie. Mam nadzieję, że dla wszystkich tak naprawdę.
0: Trzymamy za słowo. Jak się bawiłaś w ogóle robiąc tę płytę?
1: No to był bardzo ciekawy proces Początkowo raczej nie wiedziałam w ogóle, co się wydarzy i zrzuciłam jakieś takie oczekiwania, co było świetnym tak naprawdę rozwiązaniem, bo okazało się, że w momencie, w którym zrzucę z siebie strach i jakieś właśnie takie ambicje, to nagle pojawia się znacznie więcej możliwości odkrywania radości, przekraczania granic i ja się świetnie bawiłam przy tej płycie. Były trudne momenty, ale to myślę, że bardziej personalnie niż jeżeli chodzi o tworzenie samego, samych utworów, ale dzięki temu myślę też, że ta płyta tak brzmi i ma takie teksty, bo ja się zmieniałam podczas tworzenia po prostu tego albumu i jest to świetny pamiętnik dla mnie. Pamiętnik, do do którego chętnie wracam, którego chętnie słucham, który jest jakimś takim pozytywnym akcentem i spięciem tych ostatnich lat.
0: A jeśli to jest pamiętnik, to zawiera on powiedzmy historie, których się bałaś wyjąć na poprzedniej albo na pierwszej płycie, że one musiały trochę odczekać? Czy to są raczej jakby emocje i historie zebrane przez te dwa, trzy lata ostatnie?
1: Ja myślę, że to są emocje, których nie dopuszczałam do siebie wcześniej, o których nie mówiłam, bo nie chciałam, wypierałam je. A przy Motherlode już... po prostu nie było na to miejsca. Mhm. Podjęłam decyzję o tym, żeby grzebać, żeby dowiedzieć się o sobie więcej, żeby poświęcić sobie czas. I wynikiem tego jest kilka utworów, jak na przykład Spadamy, czy Światła, które wchodzą bardzo głęboko jakby w, takie, w taką emocjonalność i moją wrażliwość, smutek, żal. I czy tego nie było na poprzednich albumach? Myślę, że gdzieś tam się pojawiało, ale nigdy nie było mi tak bliskie. Nigdy nie było mi, mam mam wrażenie, tak szczere, jak w chwili obecnej. Ale ta szczerość nie wynika z tego, że kogokolwiek chciałam wprowadzać w błąd. Tylko myślę, że trochę bardziej siebie wprowadzałam w błąd.
0: Ale jak powiedziałaś na tej płycie jesteś szczera w stosunku do siebie, a raczej trochę lejce puściłaś, tak? Mi wyrzucone, a będzie ci dane, tak co się mówi, tak?
1: (laughs) (laughs) Dokładnie tak. To jest prawda. To jest To jest jest pewna zasada, która się sprawdza. Zdecydowanie.
0: Zero expectations, jak to mówią, w sensie to jest bardzo trudne do wypracowania w życiu codziennym. Bo Moim zdaniem mega trudne, no, prawie niemożliwe, ale jak już się wejdzie na jakiś taki poziom, chociaż minimalny tego podejścia, to rzeczywistość się zmienia w ogóle wobec, w stosunku do ciebie, to jest przemagiczne, nie wiem czy próbowałaś czegoś takiego, wiesz, na co dzień, nie mówię o tworzeniu, ale tak.
1: No myślę, że tak naprawdę, gdybym nie robiła tego na co dzień, to nie byłabym tego w stanie y, zrobić y, też w twórczości, mhm. że to był początek tak naprawdę tej całej przygody i zmian.
0: A co artystka czuje, wydając trzecią płytę? Bo czepiamy się tej drugiej, że to jest test drugiej płyty, że właśnie expectations po pierwszej, a trzecia to jest co? Macie, bawcie się.
1: Ja się bawię. Masz, baw się. Ja to mówię do siebie. Ciesz się. Jakby zrobiłaś kawał dobrej roboty. Zobaczymy, co będzie. Ale najważniejsze jest tak naprawdę to, że moja perspektywa się zmieniła. I ja mam po prostu w sobie bardzo dużo pozytywn- pozytywnych emocji i nie mogę się doczekać tego, aż wyjdę na scenę i będę mogła zagrać te utwory, być z moim bandem, przeżywać te chwile wspólnie, zobaczyć jak ludzie na to reagują. Oczywiście, że jest to część tak naprawdę tego, co robię. Ale pierwszy raz właśnie nie mam czegoś takiego, o wielki album, no to teraz po drugiej płycie, to zobaczymy czy dorówna, nie mam w ogóle takich myśli. Ja jestem w pełni świadoma tego, że zrobiłam kawał dobrej roboty, zrobiłam ogromne postępy i otaczałam się ludźmi, którzy mnie motywowali, inspirowali, przez co nie mogę się doczekać czwartej płyty. (ślesz)
0: Masz już pewnie napisane połowy, co?
1: No, dzieje się, dzieje się, na pewno.
0: (laughs) Czy jesteś spokojna o trzecią płytę, tak jak spokojna jest twoja twarz i mina na okładce, która jest super, w ogóle chciałem ci powiedzieć. Bardzo
1: dziękuję. Historia z tą okładką też jest dosyć ciekawa, bo to była, myślę, taki moment, w którym też musiałam dużo odpuścić. Zdecydowałam się na to, że tym razem nie chcę kreować, mojego wizerunku. Tylko bardzo chciałabym być taka, jaka jestem na co dzień. Um, nie być w odsłonie eleganckiej, um, prawie, że idealnej, um, tak jak poprzednio.
0: No co ty, co nie miałaś sesji zdjęciowej dwudniowej, ze zmianą makijażu i wiesz, potem wybieraniem zdjęć przez trzy dni, nie godzeniem się, że to tutaj źle, bo źle tu wyglądam, tu się źle popatrzyłam i po tygodniu wybraliście okładkę,
1: nie? Zupełnie wyglądało to inaczej. Pojechałam do Londynu, do moich przyjaciół, do Loli i do paniego, razem z moim chłopakiem. Są fotografami, super zdolnymi, robią przepiękne zdjęcia analogowe, duży format. I zaprosiłam również mojego kolegę Emila Zeda, który robi włosy oraz make-up. Ale pierwsze co zostało powiedziane, ma być naturalnie, prawie że nie ma być niczego, chcemy ciebie taką jaką jesteś. I to był bardzo trudny moment dla mnie, tak naprawdę. Początkowo byłam totalnie zajarana, sama przygotowywałam stylizację razem z lolą, jakby nie było tego całego anturażu, nie było wielkiego studia, robiliśmy to u nich w takim małym studyjku w Londynie które sami sobie stworzyli, gdzie zarobią masę sesji tak naprawdę. Wszystko było takie bardzo bliskie, intymne i jak zobaczyłam zdjęcie, czy zdjęcia, to nagle miałam takie poczucie, o wow, no to, no to żeś sobie narobiła. Już nie ma tutaj poprawiania konturu ust, ani nie wiadomo czego, strojów zamawianych, nie wiadomo skąd. Czy to była dobra decyzja, I mną to trochę wstrząsnęło, ale po czasie to była najlepsza decyzja, jaką mogłam zrobić. Bo dzięki temu czuję się sobą, dzięki temu czuję, że jestem szczera. Nie tylko wobec jakby odbiorcy, wobec siebie. Że akceptuję siebie taką, jaką jestem, a nie jakieś wyobrażenie, jaka powinnam być. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne w ogóle w tej branży, bo... Bardzo często wokaliści, celebryci są związani z pewnym kanonem piękna, z pewnymi standardami. Idzie się w kierunku Kim Kardashian, a zapomina się o tym, jak wygląda normalny człowiek, powiem szczerze. Bo oczywiście możesz iść i zrobić tysiące operacji plastycznych i uznać to za nowy kanon piękna, ale ja na przykład nie jestem... To nie jest coś, za czym ja bym szła, bo to budzi masę kompleksów w, ludzi, w ludziach. To budzi masę wątpliwości, um, bo nie doceniamy tego, jak wyglądamy i jacy jesteśmy. A to, że jesteśmy różni jest najwspanialsze, a nie to, że chcemy być tacy jak. I myślę, że w ogóle Motherload jest płytą, która... Dużo właśnie dała mi do zrozumienia pod tym względem, że ja nie chcę do nikogo jakoś tam dobijać, być porównywana. Ja chcę znaleźć i trzymać swoje miejsce. I to myślę, że była słuszna decyzja i w tym oczywiście właśnie okładka też mi pomogła co jest niesłychane. Bo w sumie, nie wiem, osoba, która tego słucha, mogłaby powiedzieć, że a, tam gada, bzdury, zdjęcia zrobiła teraz naturalne i co, teraz wielka zmiana zaszła w głowie. Tak jest, tak mam i jestem sobie za to bardzo wdzięczna.
0: Ale absolutnie, niechby okładka jest pieczątką tej płyty. Teraz, jak to przetłumaczyłaś nam i rozwinęłaś, to totalnie mi się to wszystko zgadza. Natomiast co chciałem powiedzieć, co będzie bardzo sztampowe, no szczerość zawsze się obroni. Niestety chyba ludzie, y, którzy mają na siebie jakiś pomysł i udają przez większość kariery kogoś, kim nie są, potem muszą się strasznie z tego tłumaczyć. I mm-hmm. to ich chyba wpędza w takie dramatyczne kompleksy, kiedy wracają do domu, patrzą w lustro i myślą sobie serio, w sensie nie mam siły na jutro. Wiesz o co chodzi mm-hmm. tak naprawdę.
1: No zdecydowanie. Myślę, że to jest no, te takie... Jakieś wymagania. No to jest coś, co social media, czy wcześniej, nie wiem, Viva, MTV, telewizja, to wszystko zostało jakoś tak nakręcone, żeby pokazywać się od jak najlepszej strony. I to jest coś, do czego przyzwyczailiśmy też wszyscy odbiorcy. I to jest bardzo trudne tak naprawdę Z tego się wybudzić w momencie, w którym mamy do czynienia z mainstreamem, z popem, żeby nadal być po prostu sobą. Bo czasami łatwiej jest tak naprawdę uciec w jakąś iluzję. Tak mi się wydaje, bo ja też tak czułam. Łatwiej było mi wymagać od siebie bycia silną, bardziej otwartą, mówienia miłych rzeczy, a niekoniecznie czasami powiedzenia, że coś mi się nie podoba. Bo może są takie osoby, którym łatwo jest w życiu gdzieś tam kontrować i podważać w mediach. Ale to na przykład nie było w mojej naturze. Było mi bezpieczniej być tą grzeczną. Ale w sumie to nie tylko ta strona we mnie jest.
0: A musiałaś, yy, przepraszam, cię, ci przepraszam, tak, y, y, musiałeś się kiedyś y, tłumaczyć na przykład z tego, czy ty jesteś polską piosenkarką, czy niemiecką? Y, wiesz, o co mi chodzi? Czasami się
1: pojawiały jakieś takie pytania, że no z Berlina, no to jak ten Berlin na ciebie wpłynął i czy mhm. tam jeżdżę, czy tam mieszkam? Były takie pytania, ale myślę, że już y, od y, paru lat... Y, Wszyscy dobrze wiedzą, że mieszkam w Polsce od dawien dawna i tworzę muzykę po polsku, owszem też po angielsku, ale tak naprawdę no to jest mój dom muzyczny, ale to nie jest tak, że stawiam granice. Jak najbardziej chciałam, żeby było ono otwarte i zawsze chciałam spróbować swoich sił też gdzieś indziej. Nawet nie, żeby sobie cokolwiek udowadniać, tylko żeby zobaczyć jak to jest czy jest ciężko, bo na pewno jest ciężko, mm. ale te wszystkie doświadczenia y, są potrzebne. Mi osobiście.
0: Poza tym przywozi się sporo inspiracji zawsze.
1: Zdecydowanie. Dokładnie. <grym> Dlatego też y, tworzyłam album nie tylko z Chloe Martini, która jest producentką wykonawczą tego albumu, ale też z ludźmi za granicy. Y, czyli z Winkiem i z Jungle Boyem, bo chciałam zobaczyć y, Jak to jest tworzyć w języku angielskim w studio, gdzie musisz się dogadać zupełnie w obcym języku? Niby się uczyłam go od samego początku, czyli od podstawówki, ale nigdy w sferze muzyki go nie używałam na tyle, żeby w ogóle wiedzieć, co się wydarzy. I to były doświadczenia, które też bardzo były budujące, bo początkowo wiązały się z ogromnym strachem i przepraszałam za wszystko, a już przy kolejnych podejściach czułam się pewniejsza. I myślę, że właśnie te doświadczenia sprawiają, że w każdym, tak naprawdę w każdej sferze naszego życia czujemy się po prostu pewniej i swobodniej jeżeli mamy z czymś częściej do czynienia.
0: Poza tym doświadczenia w pracy, czyli w tworzeniu muzyki też się przydają i na pewno łatwiej się robi taki album. Myślę sobie o tym, że ty oprócz albumów masz również na koncie wiele kolaboracji pojedynczych. No, na pewno masz w telefonie bardzo dużo kontaktów do przeróżnych producentów <laughs> w Polsce. Czy wysyłasz swoim znajomkom, czy znajomym jakieś tam próbki, oni ci odsyłają, mówią okej okay, albo nie. Zresztą tak wielokrotnie tak było, prawda, że wczoraj czytałem jakiś wywiad z tobą, że nie, tylko nie pomnę teraz, o który kawałek chodziło, ale wysyłałeś właśnie do swoich zaprzyjaźnionych producentów z taką niepewnością, czy to im się spodoba, oni w ogóle się tak podpalili, przyjeżdżaj, jeszcze tego wieczoru robimy. E-
1: jak najbardziej mam taką grupę osób, do których zawsze wysyłam prewki, um, ale tym razem nie jest to z takim założeniem, co myślisz i czy to jest okej, okay, tylko daj znać. Mm-hmm. Daj znać, czy ci się podoba.
0: Ale czy to ale... w ogóle zagra, czy tobie się podoba akurat tej osobie, do której tej osobie. Mm-hmm.
1: Tak, i zazwyczaj są to osoby, które są zupełnie nie z tego gatunku. Bo właśnie wydaje mi się, że taka opinia jest często ciekawa. Właśnie bardziej robię to z czystej ciekawości, niż czy powinnam coś zmienić. Wydaje mi się, że w przeciągu tych ostatnich trzech lat współpracy z Chloe bardzo dobrze wiemy, czego chcemy i czego chciałyśmy od tego albumu. I nie potrzebowałyśmy opinii ludzi z zewnątrz. Miałyśmy dużo zaskoczeń, że akurat Raj na przykład był utworem, który spodobał się dużej liczbie osób, bo traktowałyśmy go zupełnie, bym powiedziała, początkowo na jaja. Ale z tego, co słyszałam z różnych wywiadów innych artystów, to zazwyczaj takie utwory właśnie stawały się najbardziej popularnymi. I bardzo mnie to w sumie cieszy, bo to zaskoczenie jest z tego względu, że nie sądziłam, że ludzie w Polsce będą zainteresowani brzmieniem Fleetwood Mac. (grych) 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 Czy ktoś jakby w ogóle jeszcze czuje te emocje, ten sentyment, a okazuje się, że jak najbardziej. I bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że ta intuicja nie zawodzi i to, co mi się podoba, nie zawsze musi oznaczać, że to jest na tyle inne, różne, alternatywne, że reszta za tym nie pójdzie. W żadnym wypadku. jakby Wręcz przeciwnie. Co jest czasami szokujące, powiem szczerze. I
0: trochę w tym, co mówisz, zawiera się odwaga. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby zaryzykować, prawda? Bo jeśli się czegoś nie zrobi, to to można żałować do końca życia, tak naprawdę. Dużo ryzykowałaś na tej płycie? Na przykład, nie wiem, pojawił się jakiś kawałek, którego się bałaś. W sensie, bałaś się go tam zawrzeć, tak. Bo był za bardzo osobisty, albo był na przykład, nie wiem, totalnie jakby odjechany od, od całego albumu, chociaż mam wrażenie, że ten album jest bardzo, bardzo spójny.
1: Wydaje mi się, że jedynym numerem, w którym miałam znaki zapytania, to był numer OK, rozumiem. I te znaki zapytania pojawiły się dlatego, że on był najbardziej minimalistycznym utworem z całej płyty.
0: Okej, to fakt.
1: I to sprawiło, że nie do końca wiedziałam, czy to jest wystarczająco. Ale po pewnym czasie, jak dostałam nagrane już wokale z tekstem polskim. I ta lekkość um, i właśnie ten, ta prostota nagle sprawiła, że poczułam, że to nie ma żadnego znaczenia, czy tam będzie 10 gitar więcej, czy mniej. Jakby to jest wystarczające. i um, Ale był ten strach. Była pewna wątpliwość. Mhm. Ale to był jedyny utwór tak naprawdę, gdzie to się pojawiło. A zresztą powiedziałabym, że to były eksperymenty, które potem ewoluowały w coś, w spełnienie jakichś takich marzeń muzycznych. To jest niesamowite w ogóle, że sięgałyśmy do pewnych miejsc... Które zawsze były mi bliskie, ale nigdy nie miałam okazji tego zrobić z nikim, bo zazwyczaj było tak, że pracowałam z jednym producentem, który działał w jednym gatunku, potem z drugim w drugim, ale nie miałam nigdy takiej osoby jak Chloe, która ma wszystkie wtyczki możliwe (sum) i tak samo jak ja, jak się składa i no to było, to był haj. To był pewnego rodzaju haj, bo my robiłyśmy trzy utwory w przeciągu tygodnia, każdy zupełnie z innej parafii, I wywoływało w nas to mnóstwo przeróżnych skrajnych emocji. Czasami wracałyśmy z jęzorem na wierzchu i mówiliśmy, że już nie chcemy więcej (śmiech) i że to już jest za dużo tej pracy. A potem nagle znowu był jakiś taki pik emocjonalny. I świetne było to, że tak bardzo się dopingowałyśmy w tym, co robimy. Że ja nie czułam się oceniana, że um, jak się pojawiały wątpliwości, to były one uzasadnione. Um, że bardzo dobrze się komunikujemy i myślę, że to jest klucz w ogóle współpracy artysty z producentem, um, żeby znaleźć ten wspólny język.
0: Absolutnie i swobodę czasu na pewno, na pewno, a nie coś w stylu, ok, ja mam jeszcze 15 minut, wiesz to zróbmy to szybko, tak, <laughs> skończmy jeżeli, go szybko, bo muszę wychodzić.
1: Dokładnie, jeżeli nie a. czujesz, że ktoś jest w to tak samo zaangażowany jak ty i nie ma po prostu czasu, bo kolejna osoba wchodzi albo hmm. musi pozałatwiać pewne sprawy, to rzeczywiście burzy się ten rodzaj balansu między producentem a wokalistą. I to to takie założenie, że my robimy cały album razem, trzy numery będą od kogoś innego, ale dziesięć numerów jest nasze, no to jest zupełnie inne nastawienie. Co jest zabawne, ja kiedyś mówiłam, że ja nigdy z nikim nie będę robić jednego albumu, że to musi być strasznie nudne. No i proszę. I wypaplałam, no. Ale to myślę, że to po prostu zależy wszystko od osoby, na którą trafisz. I Akurat mi się tak, nam się udało, że Chloe wróciła z Londynu, siadłyśmy w pandemię i powtarzam to na każdym wywiadzie, wybaczcie i siedzimy do dzisiaj.
0: No i super sprawa i pewna egzotyka, jakkolwiek to brzmi w świecie producenckim, praca z kobietą producentką, bo raczej ten ten fach jest przyjęty przez facetów, nie? Jak się dwie dziewczyny, no to już opowiedziałaś bardzo obszernie, jak się dogadywałyście, ale... Ja słyszę jak kumpele, no, po prostu.
1: Zdecydowanie, jak nastolatki, które... Jarają się
0: nową muzą. Tak, i
1: mają tych samych idoli i nagle siedzą po nocach i czytają razem brawo i wrzeszczą i kwiczą (śmiech) oglądając YouTube'a. Dokładnie tak się czułyśmy i fajnie było odnaleźć tą dziecięcość i zrzucić trochę tę powagę z tego wszystkiego. Um, bo to właśnie dało ten luz i Mother myślę, że jest przede wszystkim o tym, o zrzuceniu tego strachu i zabawy na nową muzyką. Bo był pewien moment, w którym um, straciłam myślę um, tą zajawę, że było bardzo dużo ciśnienia, które sama sobie gdzieś tam narzucałam, um, bardzo dużo od siebie wymagałam i to blokuje. Jak teraz sobie obserwuję młodych artystów, to ci, którzy robią na mnie największe wrażenie, to są osoby, które ryzykują, które się nie, w jakiś sposób y, nie boją opinii, które wierzą w to, co robią. I y, astma, na przykład, jest tego najlepszym przykładem. Mm-hmm czyli i y, raper, i tekściarz, y, którego zaprosiłam na album początkowo tylko i wyłącznie po to, żeby napisać teksty, a później się okazało, że jednak jeszcze na fit, bo nie wyobrażałam sobie świateł bez niego. Um...
0: Gadam, latam, pełny serwis, jak mówił Osioł
1: <grym> To prawda. Dobrą I kawę robił? <grym> to ja robiłam kawę. O. No.
0: A sprzątał w studiu? Oj, nawet
1: nie w studiu, siedzieliśmy w mojej pracowni, w naszej w sumie pracowni, bo to zawsze tak naprawdę siedzę z moim chłopakiem, ale puściliśmy tam e, asmy również, ja na hamaku, on na fotelu hmm. i e, spędzaliśmy ze sobą wiele, wiele godzin. Ale super było. właśnie Kurczę, to jest niebywałe, że na tym albumie po prostu y, znalazły się takie osoby, które nadają na tych samych falach i y, mają podobne poczucie y, radości. Myślę, że zasmą w ogóle najbardziej, bo Chloe jest trochę powściągliwa. <śmiech> Chloe zanim tam powie, że jest wspaniale albo zajebiście, no to tam trochę trzeba poczekać. Yy, I czasami ją szturcham, no ale co jest, jest okej, okay, czy nie jest okej? Okay? A astma to po prostu dokładnie tak jak ja. Yy, nagle się wydziera z radości, skacze, tańczy. Yy, jest bardzo ekspresyjny. Yy, Obgadujmy
0: yy. dalej, no jest jeszcze Kukon jeszcze jest Wito No Vito to yy, stary wyjadacz. w ogóle otwieracie płytę, tak? tak. Numerem z Vito. Dokładnie. Mm. Co o nich powiesz?
1: Co mogę powiedzieć? Współpraca z Vito wspaniała, jak też nasza poprzednia współpraca, bo Vito już był na moim pierwszym albumie na flashbacku i po latach odezwałam się do niego z pytaniem, czy może się uda nam złączyć, połączyć siłę na nowo i jak najbardziej usłyszałam, że tak, że chce to zrobić. Trudno jest się wcisnąć w jego grafik, Mat jest super zapracowanym, zdolnym człowiekiem Bardzo nie lubi presji Przez co ja to też bardzo dobrze rozumiem Ja też nie lubię Jeden telefon w tygodniu może być za dużo (grym) 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 Także przestrzeń jest tutaj Akurat w tej naszej współpracy była takim clue
0: Czy to jest introwertyzm? Troszeczkę?
1: Możliwe, że tak, ale myślę też, że przy takim natłoku pracy yy, to Bro, jest jedyny sposób.
0: Bardziej dajcie mi spokój, jestem zarobiony. Okay.
1: Albo muszę pracować. Mm. Po prostu, no, dokładnie. Yy, no ale się udało i yy, do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy to się wydarzy mówiłam sobie, że się wydarzy. I bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo dostałam od niego wokale. Jak usłyszałam, jak to brzmi, to nie wyobrażałam, nie wyobrażam sobie tego numeru bez Vito. A to była jedyna propozycja do tego numeru, którą sobie w ogóle właśnie gdzieś wymyśliłam i nie mogłabym znaleźć zastępcy. Jakby to musiał być on. I no i się udało.
0: Motherload, na co to jest kod? Przepraszam wszystkich simsiarzy, <głos> <głos> popiesicie mnie zaraz za nogi, ale no, musisz przypomnieć rozali.
1: Motherload, to mhm. bym nawet powiedziała, że nikt nie będzie kojarzył. To mus, trzeba powiedzieć Motherload, no, bo o, każda osoba z <głos> lat 2000 wpisywała ten kod wiele razy. Kod, który dawał możliwość niekończących się ilości pieniędzy. No
0: właśnie. W Simsach. Na hajs, no tak.
1: No na hajs, no ale na co innego.
0: Boże, Modern Lode, a w tym, a w GTA było gun, gun, gun na bronie wszystkie.
1: No widzisz, <ściszne>. właśnie każdy te kody pamięta. <laughs> I ułatwiało to funkcjonowanie tych Simsów. Mnie strasznie drażniło takie proste ciułanie, nie do końca to trzeba by było grać to wieki, zacznijmy od tego. To a prawda. jakoś nie lubiłam siedzieć też jakoś bardzo długo przed tym komputerem, ale jeżeli chodzi o konotacje, to tak naprawdę Mother Lode wyszło z tego później, bo to co ja tak naprawdę chciałam przekazać, to było Mother Load, czyli żyła czegoś bardzo cennego, core, i dopiero później, jak sobie rozczytałam to, tak jak przed chwilą powiedziałam Mother Lode, zauważyłam, mm-hmm. że o oh, wow. Znam to przecież skądś. I bardzo mi się spodobało, że może to mieć powiązanie i jest to taki mały hint dla właśnie osób, które grały w te Simsy.
0: A dla ciebie ta płyta będzie czymś bardzo, bardzo miłym i przyjemnym za 10 lat, kiedy sobie odpalisz te kawałki?
1: No mam nadzieję, że tak. Nie, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. Nie wiem. Mam pojęcia, ale nie mam pojęcia, co się co się wydarzy jeszcze w mojej głowie, ale tak mówisz jak mówisz o
0: pamiętniku i to jest
1: mhm. no, super,
0: no myślę, że do tej, do tej zapisałaś płyty po łatwiej.
1: do tej płyty na pewno będzie mi się łatwiej wracało niż do niektórych poprzednich,
0: do których tak na przykład powiedzieć. ci się gorzej wraca.
1: Nie pod względem muzycznym, tylko pod względem tekstowym i emocjonalnym. Myślę, że trudno mi się wraca do, w sumie do Ideal. To był jeden z takich cięższych momentów w moim życiu, kiedy ta płyta wyszła. I te trzy lata, nawet dwa lata tak naprawdę śpiewania tego albumu było w takim momencie, gdzie rzeczywiście y, byłam zagubiona. Ale patrząc tak naprawdę na cały album, nie na pojedyncze utwory, kiedy gram same utwory na scenie, to nie mam tego poczucia. Tu chodzi o całe dzieło. To jest coś co wywiąże wiąże jakby te emocje. To jest coś co przypomina, ten proces to jak to wyglądało wcześniej Myślę, że jakby zmiany są potrzebne w życiu i tak samo są potrzebne w twórczości. I dobrze jest móc spojrzeć wstecz. Okej, to był taki moment, wtedy tak to robiłam, wtedy nie wiedziałam, że można to robić inaczej, ale trudno się do tego wraca.
0: Motherload jest... dziełem na tyle obszernym, że musiałyście z Chloe podzielić gatunkowo na pół, trochę jak tort przeciąć, (głos) jeśli dobrze rozczytałem presówkę, bo no też słuchając oczywiście sobie to układałem w głowie i faktycznie tak jest, wszystko się składa w jedną całość, pierwsza połowa jest drodzy państwo, inna niż druga, bo druga przyspiesza jak absolutny świr, bo tam są drum and bassy i tam się dzieją cuda, a no, jakby super jest to, że w ogóle pierwsza połowa różni się tym od drugiej, że y, może być wykorzystywana y, przez słuchacza w zupełnie innym nastroju. Kiedy mm-hmm. on chce być trochę taki a trochę spokojniejszy, chce się trochę tak podnieść na duchu, wiesz, poprawić sobie nastrój, ale delikatnie, żeby nic mu tam nie za bardzo <grystanie> <grystanie> synapsy podpalało w głowie, a drugi, jak już jestem gotowy, żeby odpiąć wroteczki, wiesz, w piątek wieczór trochę. Mhm. Takie mam wrażenie. To jest, Powiedziałem to bardzo prostym językiem, natomiast... Eee, w ogóle super w opisie Silk Sonic, że wy tam porównujecie pierwszą połowę do, 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 do gdzieś tam do inspiracji Silk bo jestem wielkim fanem tej jednej jedynej ich płyty, ale czekam <coughs> na więcej. Nie wiem jak ty w ogóle.
1: Ja też, ja też. No. Powiem szczerze, że ja byłam e, fanką singli, później w całości e, już nie bardzo jakby słuchałam. W sumie wydaje mi się, że to też dlatego, że e, bardzo mam. Tendencje do tego, żeby jednak te utwory się różniły brzmieniowo.
0: Mm-hmm.
1: Teraz mam taki vibe. Caroline Polaczek jest na przykład taką artystką, która totalnie poszukuje przeróżne rejony i mnie to bierze. A jeżeli chodzi o Silk to to jest świetna muzyka w momencie, w którym rzeczywiście jestem w jednym mudzie. Ale tam jest bardzo określony vibe. Bardzo, bardzo określone tak. brzmienie, lata 70. Jesteś cocham. narzucona
0: od początku, nie? Do dokładnie. Końca. Tak.
1: Dokładnie tak. I ym, to nie oznacza, że nie lubię tej płyty, bardzo ją lubię, ale akurat teraz nie jest to moja ulubiona. Płyta. Um, ale są też um, oczywiście inni artyści, na przykład Summer Walker, która wydała swoją nową epkę, Steve Lacey, um, właśnie Caroline Polaczek, mm. um, kto tam jeszcze. Bardzo dużo R&B i solo. Co tu mogę ukrywać? Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Caroline, to jest to ak- akurat alternatywne R&B, ale też nie tylko w sumie. Um, ona bardzo mocno z elektroniką um, romansuje. Um, no, i na tyle pamiętam.
0: A powiedz mi, kochana, czego ty słuchałaś, jak byłaś mała? Bo jak gdzieś tam czytałem, że ty na przykład nienawidziłaś lekcji fortepianu w ogóle, jak, jak miałaś na nie chodzić. Mhm. A co to
1: ma do słuchania muzyki? Bo najpierw było pytanie: a propos czego ja słucham. A o, potem. widzisz,
0: to może sobie to podzielmy na dwa.
1: W podstawówce słuchałam Posygę Dolls. Słuchałam,
0: strzelałem, że w tę stronę pójdziemy, no. No i
1: oczywiście, słuchałam Black Eyed Peas. Hmm,
0: Destiny's um, Child pewnie jeszcze. No,
1: wtedy jeszcze nie. Wtedy Destiny's jeszcze Child nie. poznałam w pierwszej klasie liceum. Okay. TLC, Aliyah, Timberland, Justin Timberlake, też był w podstawówce już hip-hop gdzieś tam też wkradł się w podstawówce.
0: No Timbaland to się tam nie narobił w tych kawałkach, bo on albo robił E, y, albo a i tyle, no, ale, jaki,
1: ale producentko genius. No nie, no
0: totalne, no. absolutnie.
1: Później się pojawiły takie postaci jak Jay-Z, Kanye West, Big L. Um, bardzo dużo hip-hopu w sumie. Um, I dopiero po pewnym czasie gdzieś tam zaczęłam szukać takiej bardziej, powiedzmy to, kobiecej wizji hip-hopu. I ta kobieca wizja m, wtedy nie kojarzyła mi się z rapem. Był to dla mnie y, kobiety, raperki. Na tamten moment było ich niewiele. Lelkiem była, ale było to dla mnie akurat wtedy zbyt agresywne. Szukałam czegoś właśnie bardziej miękkiego i wjechałam w R&B, jak w masełko. To była ta, ten gatunek, który sprawił, że bardzo mi się podobała ta perspektywa kobiet, tej um, kobiecości przede wszystkim, sensualności, um, ale też zabawy. Zabawy melodią, tempem. To robiło na mnie ogromne wrażenie i robi do dzisiaj.
0: Przypomniała mi się Lilkim to był kawałek Hypnotize?
1: Hypnotize,
0: hypnotize tak. Z DJ'em Tomkiem?
1: O Jezus, Potem ja nie był remix
0: e, te... Zapytaj mnie, co
1: robiłam tydzień temu.
0: <laughs> nie, ale teledysk, gdzie ona jest tam z dziewczynami na motocyklach. Pamiętam na takich ścigaczach. Baby, 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 can you see it? Tak, dalej tak, i tak dalej. dokładnie no. tak. Mhm. Mhm. To teraz może ci zadam pytanie o fortepianie, bo nie wiem dlaczego sobie to skleiłem. Być może dlatego, że może nie lubiłaś muzyki klasycznej, że właśnie bardziej nie, już słuchałaś tego hip-hopu i to by nie pasował ten fortepian. O co nie, chodziło? tu
1: raczej myślę, że niestety chodzi um, szczerze o edukację. Chodzi o nietrafienie na odpowiedniego nauczyciela, okay. um, o nauczanie. Um, w latach dwutysięcznych, chociaż nie wiem, mam nadzieję, że to się znacznie zmieniło, ale no, podejście było dużo, dużo y, różniejsze od tego, które jest w chwili obecnej. I y, no to mnie jako osobę wysoko wrażliwą y, dosyć straumatyzowało i zblokowało. Przez co już od samego początku... Y, Pojawiły się po prostu w mojej głowie wątpliwości, czy ja w ogóle powinnam to robić. Jakby nie widziałam dla siebie miejsca. Ale to miało też związek z tym, że miałam właśnie ADHD i nie wiedziałam, że mam trudności w skupieniu się. Że nie wiedziałam, dlaczego mam w sobie tyle emocji, a inni tak nie mają. Dopiero tak naprawdę jako dorosła osoba jestem w stanie spojrzeć na to i zrozumieć, co w ogóle wtedy przechodziłam. Bardzo się cieszę, że w chwili obecnej te kwestie są poruszane i że młodzi rodzice są świadomi tego, czym jest ADHD, bo to nie jest proste i czasami można powiedzieć, że ADHD nie istnieje. Ale jakby ktoś siedział w mojej głowie (laughs) przez ostatnie 28 lat, to by wiedział, co co tak naprawdę się dzieje u takiej osoby. I myślę, że gdyby nie to, to możliwe, że nawet bym nie robiła muzyki. Może bym tak nie czuła. Może by mnie tak nie pociągnęło w tę stronę taką właśnie bardzo artystyczną. Bo wiele osób... ze Spectrum ADHD właśnie jest artystami i jest to super ciekawe w sumie. No i ten fortepian był mi nie po drodze. Nie lubiłam systematyczności, nie lubiłam Bacha. Nie sprawdzałam się w tym po prostu. I odnalazłam się w chórze, odnalazłam się w śpiewaniu. To było coś, gdzie mnie to pociągało. I I fajnie, że teraz jakby mam tego świadomość, że jak nie jedno, to drugie. Ale jako dziecko to był duży cios, że że inni sobie dadzą radę na przykład z tym fortepianem, a ja nie. I że że ja wolę śpiewać, ale nikt tak naprawdę mi w szkole nie pozwala wybierać. Jakby jesteś na fortepianie, musisz grać na fortepianie. Śpiewanie jest dodatkowe.
0: Zwłaszcza jako dziecko, kiedy bierzesz dużo rzeczy do siebie, prawda? Bo Dokładnie. inni robią, a ty nie robisz, czyli ty jesteś trochę tą czarną owcą. Mm. Trudno
1: jest dziecku powiedzieć, że nie chce czegoś robić. Albo nawet jeżeli to mówi, to bardzo często jest to łączone z lenistwem. Mhm. Nie chce ci się to zrobimy więcej ćwiczenia. Będziesz siedzieć i będziesz tłuc. Albo będziesz mieć lekcje dodatkowe. Ale to nie o to chodzi w tym danym momencie. I myślę, że no dzieci no to jest to jest tak delikatny temat, z którym ja w sumie mam do czynienia dopiero w chwili obecnej, bo moja siostra ma dzieci. I No to jest niesamowite, w jakim szybkim tempie w ogóle dziecko się kształtuje. Jak wiele tematów trzeba poruszać wcześniej niż się sądziło. I jaka ta świadomość w chwili obecnej jest ogromna. I jak można ułatwić temu dziecku funkcjonowanie. A wcześniej po prostu nie było do tego dostępu. I nie ma też co oczerniać nikogo. Po prostu czasy były inne. Ale to nie oznacza, że te czasy były proste.
0: Absolutnie i teraz chyba najgorszym momentem w tych bardzo dzikich czasach, takich szybkich jest najgorszą opcją, najgorszym momentem jest po prostu przeoczyć ten moment, kiedy moglibyśmy się skupić na tych dzieciach. To znaczy trzeba im wydaje mi się dać mega dużo uwagi i z nimi rozmawiać i przede wszystkim obserwować, żeby tak jak mówisz być o krok przed nimi, wyłapać te... Myślę, że
1: trzeba być bardzo blisko siebie przede wszystkim. Że w chwili obecnej to nasze pokolenie sięga po terapię. Jest w zupełnie innym momencie, niż nasi rodzice byli. I to, że jest ten fokus na ja i na moje dobro i na zrozumienie samego siebie, to już pomaga, myślę, również w dalszym życiu z rodziną. Bo jeżeli ty jesteś niespokojny, to przeniesiesz to dalej. W momencie, w którym pojmiesz pewne kwestie, znacznie prościej ci jest zrozumieć dziecko, które krzyczy.
0: Absolutnie. Jeśli chcesz zmiany, zacznij od siebie, to są te takie bardzo proste. Niby banały, ale <śmiech> banały. później się
1: okazuje, że jednak na tej kanapie to jest taka żarówka się pojawia.
0: Dokładnie, no i właśnie. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że o tym mówisz i tak już zmierzając powoli, powoli do końca jeszcze chciałbym na koniec, na pewno chcielibyśmy wszyscy usłyszeć o twoich koncertach, kiedy, co i jak. Natomiast muza pomogła ci się trochę uspokoić, skupić na sobie i raczej zajrzeć, wiesz, w głąb siebie i pomaga ci dalej, za każdym razem.
1: To to był taki, myślę, że to była taka część która sprawiała, że ja byłam bliżej siebie zawsze. Że to jest jakiś rodzaj mantry. To jest jakiś rodzaj właśnie medytacji, śpiewanie ciągle w kółko tego samego, tworzenie, pisanie słów. Jakby to wszystko jest bardzo powtarzalne. Więc jak, jak najbardziej myślę, że to jest forma terapii. Tylko trzeba też pamiętać, że... Terapia częściowo też jest twoją pracą i to się zaczyna wszystko czasami mieszać. I I powoduje stres. Dokładnie. Także raczej nie opierałabym akurat na tym swojego takiego balansu. Myślę, że ten balans najpierw musiałam znaleźć gdzie indziej, żeby móc czuć tę swobodę w muzyce.
0: i Gdzie zobaczymy cię w pracy?
1: W pracy. Zobaczycie mnie w tracie. W tracie na pewno jesiennej, która jest już ogłoszona i o której trąbię jak tylko mogę, ponieważ jest ona pierwszą trasą klubową od. Trzech lat, ale tak naprawdę mogę powiedzieć, że przed pandemią była taka prawdziwa trasa klubowa.
0: Okay. A jeżeli Up, no chodzi...
1: Temu. No, zdecydowanie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tą trasą, to na pewno wszystkie informacje dotyczące miejsc i oczywiście też biletów znajdziecie na moim Instagramie, ale również na Facebooku, bo tam te wszystkie informacje są. Dla tych, którzy nie znają mnie na Instagramie, to toż jest Rosali. Taka szybka tutaj... Reklama. <laughs> um, także wszystkich zainteresowanych właśnie kieruję na moje social media, bo tam tak naprawdę wszelkie informacje są dostępne. Bo powiem szczerze, nie byłabym w stanie zapamiętać tego wszystkiego.
0: Dużo się dzieje u ciebie w życiu i dobrze. A teraz jeszcze to się wszystko rozpędzi.
1: <laughs> no, zobaczymy co to będzie.
0: <laughs> 26 maja do was trafiła płyta Motherload, bo zapewne Słuchacie tej rozmowy po premierze. Musicie y, odsłuchać po prostu najnowszej płyty. Rozali, która była moją, a przede wszystkim waszą gościnią w podcaście. Strasznie ci dziękuję i bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, pogadać, zobaczyć, tak? Przez kilometry dzielą nas, jak to śpiewają. Tak, bardzo,
1: bardzo to jest specyficzne, ale bardzo było mi miło, naprawdę. Super, że są takie możliwości, że rzeczywiście, mimo, że jesteś w Krakowie, tak? Tak, proszę. No to panią. widzę tak. cię na ekranie, ty mnie nie widzisz na ekranie. Wszystko się tutaj wspaniale odbywa.
0: Jakieś 300 km stąd w Warszawie. Cudownie.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję. Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał.